1: este mensaje llamados a salir llamados a salir mirad como en Juan 16, 28 el Señor Jesús dice salí del Padre y he venido al mundo de nuevo dejo el mundo y voy al Padre Hermano, nuestra salvación es gracias a que el Señor Jesús estaba a la diestra del Padre, en el cielo, adorado, lleno de, de gozo, porque estar con el Padre es la delicia del Hijo, y la delicia del Padre es estar con el Hijo. Y ahí estaba, hermanos, exaltado, y sin embargo Él decide venir al mundo, dejar su gloria, dejar el ser como Dios, no se aferró a eso. Y dice, salí del Padre. Porque Jesús salió del cielo, salió de estar en el trono, salió del seno del Padre, del confort, de la gloria en la que Él estaba. Y vino a este mundo de pecado, a este mundo de oscuridad, gracias a ese acto de humillación y de entrega, nosotros tenemos vida eterna. Tanto nos amó, que dejó, ese lugar que él tenía, y dice que salí. Y dice un poquito más adelante, en el capítulo 18, verso 1, capítulo 18 y verso 1, después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. No solamente dice que se humilló, Haciéndose hombre, sino que estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2 y muerte de cruz. Y aquí vemos en este momento que de nuevo Jesús sale, sale de estar con los suyos, sale de estar en el calor del aposento alto, celebrando la Pascua, sale de ese ministerio glorioso. ¿Hacia dónde? Ya hacia Getsemanía, hacia el huerto de los olivos. Él estaba yendo a la muerte, a la tortura, a separarse del Padre, a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Saben, nosotros eh, somos llamados la iglesia. La palabra iglesia viene del de, eh, término griego eclesia, que literalmente se puede traducir los que son llamados afuera, los que han sido llamados afuera. ¿Por qué? Es un buen término eclesía para denominarnos a nosotros la iglesia. Porque nosotros también, así como Jesús, Él ha salido afuera, de estar al lado del Padre, Él salió afuera. Nosotros somos los llamados a salir afuera, a salir del confort, de la comodidad, de estar simplemente en la bendición de, del seno del Padre. Somos llamados a este mundo, a servir a este mundo y a dar nuestra vida por otros y a llevar el Evangelio a otros. Somos llamados afuera. Y también, Eclesía, llamados afuera es porque el Señor nos ha llamado del de mundo, del de pecado, de la perdición. Nos ha dicho, salgan, salid en medio de ella, pueblo mío. Nos ha llamado a ser suyos, nos ha sacado de esa multitud que dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él, pero él hace un llamado afuera de ese camino de perdición y ahora ¿cuántos estamos en el camino de la vida? En un camino estrecho, en un camino que lleva hacia el cielo. En el capítulo 10 vemos que no solamente Jesús es uno que salió, sino que es uno que nos ayuda a nosotros a salir. Juan capítulo 10, un poquito antes... Cuando está hablando acerca de las ovejas, dice, ¿Quién es el buen pastor? Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el versículo 4 dice, cuando saca todas las suyas, Va delante de ellos y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Dí conmigo, Jesús es el pastor que nos hace salir, que nos saca fuera. Eclesía, los llamados hacia afuera. ¿Qué significa eso? Miren en el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Entonces, esto funcionó así. Jesús sacó a sus ovejas del judaísmo, Jesús sacó a sus ovejas de la religión, del pecado, de la oscuridad, y las hizo el rebaño, y Él va adelante. Pero luego dice que Él tiene ovejas que Él tenía que traer. Sin embargo, se fue a la presencia del Padre. Y nosotros quedamos, los discípulos, los 120, los discípulos quedaron para ir a traer a esas ovejas, salir fuera a este mundo a llamar a otros a que salgan fuera también. ¿Ven el doble sentido? Salimos afuera al mundo para salvar a las ovejas que el Señor todavía tiene. Hay muchas ovejas en Francia que tienen que oír su voz, que tienen que conocer del Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces la iglesia, no solamente somos llamados afuera hacia los perdidos, las ovejas que aún han de creer, sino que nosotros les hacemos el llamado, salgan fuera, salgan del pecado, salgan de la religión, salgan de la comodidad, salgan de la incredulidad, salgan de las tinieblas. Para ser el rebaño del Señor, tenemos que salir afuera del sistema de este mundo, caído. ¿Lo pueden ver conmigo? Entonces hay un llamado de Dios que Él nos hace en esta noche a toda su iglesia a ser los que salimos, llamados a salir, los que vamos fuera, los que salimos. Miren, mis hermanos, esto os lo voy a demostrar en diferentes pasajes. Miren, por ejemplo, cuando en Jeremías 51, 45, tomen la nota, y en Apocalipsis 18:4 4, a Jeremías 51.45 y Apocalipsis 18.4 Dice el Señor Salid de medio de ellos, pueblo mío Y no participéis de sus obras Y no toquéis lo inmundo En esos dos pasajes hay un llamado a salir de Babilonia A salir de la corrupción ¿Qué es Babilonia? Es el sistema caído Es, es la, la religión Es lo que está anti Dios, lo que es contrario a Dios, que tiene apariencia de que es de Dios, pero no es de Dios. Es, es el sistema de la gran ramera, es el sistema que se prostituye, es el sistema de pecado, de abominación. Dice, no participéis de sus obras, para que cuando venga el juicio a Babilonia, ese juicio no os alcance a vosotros. Salid del medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. No participéis de sus obras, de sus abominaciones. Entonces, mis hermanos, hay un, hay un mundo que en este momento también tiene ese espíritu de Babilonia, de confusión. La palabra babel es confusión. Eh, 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 es un mundo antidios. Es un mundo que está lleno de abominaciones. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y Dios nos dice que salgamos, que no nos contaminemos con ese espíritu. Que no hagamos lo que los hombres hacen. Y es triste, pero hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, que han salido, supuestamente han salido ya como ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las saco fuera. Y han seguido a Jesús, pero todavía están tocando lo inmundo, están participando de las obras de este mundo caído, los hombres del mundo hacen sus gestiones y sus negocios con corrupción y con engaño, los hijos de Dios también lo hacen, estás haciendo lo mismo que Babilonia, los hombres del mundo son hombres deshonestos, son hombres que, que no se conducen con unos principios marcados, sino buscando su provecho, ¿cuántos cristianos que dejan los principios solamente por sus placeres o por sus intereses. ha salido, pero no ha salido. Y cuando viene el juicio, dice que el juicio comienza por dónde? Por su casa. Cuando Dios tiene que traer juicio, comienza por la casa. Porque primero Dios arregla las cuentas en la casa. O tú, ¿no es, no es, no es tu responsabilidad tu casa antes que la casa del vecino? ¿Verdad que si tú por algunas razones... Eh, presidente en una comunidad de vecinos y hay algo mal que se está haciendo y tú sabes que los primeros que lo están haciendo son tus hijos o es en tu casa, empiezas a llamar la atención a los de afuera o a los de adentro? No, adentro. no es a los de adentro, a tu casa, que tú dices, oye, esto no puede ser, esto no sé, la basura hay que tirarla así y nosotros tenemos que dar ejemplo Así es Dios. Primero, Él exige al que más le da, más le demanda. Si somos sus hijos... Él primero nos limpia a nosotros y comienza el juicio por la casa. Y no quiere que haya en nosotros Babilonia, que haya en nosotros... Os explico mejor, mirad, para que me entendáis bien. Por ejemplo, él le dice a Lot, sal. Sal. Esto está... Como estamos cerca, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 17... ¿Cómo? ¿Abraham? También, eh? muy bien, hermanos, pero estoy hablando de Lot ahora. Lucas 17 y verso 28. Lucas 17 y verso 28. ¿Ya habéis llegado? Os, os lo leo si no habéis llegado. Mira, dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió, ¿qué hizo Lot? Salió, salió de Sodoma. Este mensaje se titula, llamados a salir. Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Y entonces dice en el 32, acordaos. De la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Que salió, pero no salió. Salió su cuerpo, pero no salió su corazón. Su corazón se quedó en Sodoma y Gomorra. Y por eso miró atrás, como sintiendo todo lo que, la vida que dejaba. Y se quedó en estatua de sal. Dios le dijo a Lot, sal para ser sal. ¿Os sea, acordáis la, la vez pasada que prediqué acerca de, de que seamos sal? Pero ella acabó convertida en una estatua de sal porque no salió de Sodoma. Hermanos, qué terrible el mundo en el que estamos hoy en día. Cómo se están cumpliendo estos días, los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. Los días de Noé son caracterizados por la incredulidad y estamos en los días donde hay mucho ateísmo, mucho negar a Dios. No se le da honra, no se le da gracia, se le quiere negar los días de Noé y días también de Sodoma y Gomorra, que son los días donde hay una, una perversión. Mirad, os cuento lo que a nosotros nos está pasando y es que hemos comenzado a, tra a trabajar en, en la Casa Espiritual de Murcia para ayudar a las personas a ser libres de adicciones sexuales, ser libres de la pornografía, de la masturbación entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que conscientes de esta realidad, que es una lacra hoy en día, cómo está el mundo, estamos descubriendo que hay muchos en la iglesia que fuimos de pequeños abusados, que fueron abusados por alguien, maltratados, físicamente, espiritualmente contaminados porque se les introdujo a la pornografía, a la masturbación, perdieron su inocencia cuando eran pequeñitos o directamente fueron toqueteados o fueron abusados sexualmente. Y a raíz de eso ellos mismos entonces han entrado en un montón de problemas como eh, confusión de su, de su sexualidad o adicción ellos mismos a la pornografía y, o ellos mismos es una cadena, es como un espíritu que te, ma te marca, te, te, te ensucia a ti y tú has sido abusado y entonces un joven luego abusa a otro y es como que sigue extendiéndose ese problema. Pues, pues bien, esto no es que no estaba antes, simplemente lo que, lo que sucede es que como estamos ministrando está saliendo la realidad y la realidad que está saliendo es que aunque venimos a la iglesia y aparentemente estamos todos en Cristo Jesús, sin embargo... En santidad, en luz, y parece que sí, en alabanza y todo lo demás. Sin embargo, hay tantos problemas por abajo, que se viven en, en secreto porque nos da vergüenza pedir ayuda. Que se viven en silencio porque no nos atrevemos a confesar lo que nos pasó o lo que nos está pasando. Y en nuestra pequeña congregación está saliendo a la luz Muchas personas que no, su, todavía no superan, que fueron abusados. Y para ellos, a fecha de hoy, aunque han pasado años, sigue siendo algo que les persigue y parece que nunca van a poder ser felices. Y también estamos descubriendo personas que se sienten sucios, indignos, porque ven porno, porque se masturban. Porque están con una mente totalmente sucia. ¿Qué pasa? Que estamos en los días de Sodoma y Gomorra y en estos días de Sodoma y Gomorra todo está dañado. La media de los niños es 6, 7, 8 años que ven por primera vez una imagen. Así ya se despierta la curiosidad. Los padres no podemos esperar que los niños del cole les den a, les den a nuestros hijos las explicaciones que nosotros les tenemos que dar. Porque ellos tienen curiosidad y empiezan a, a, a ellos buscar o preguntar a, a, lo, a, lo, a los compañeritos. Y nosotros estamos esperando a los 14, 15 años cuando están desde los 12 viendo pornografía. Porque ya tuvieron su primera exposición a los 8, 9 años. Ese es el mundo de hoy. A estos hombres les hemos explicado que normalmente la pornografía se entra solo, pero se sale con ayuda se entra en, en secreto y nos da mucha vergüenza que alguien sepa qué está pasando, pero se sale con ayuda y Dios tiende la mano y Dios le dice a, tu, a su pueblo, sal de Sodoma y Gomorra, sal de la corrupción, sal de la suciedad de este mundo, vuelve a ser puro, limpio, recupera tu santidad, tu virginidad, tu sanidad interior. Entonces, hemos salido, pero parece que todavía... Algo de nosotros está salpicado con Sodoma y con Gomorra, con ese espíritu, hermanos. De manera que hay chicos que, que tienen luchas con homosexualidad, chicas que tienen luchas con lesbianismo dentro de la iglesia, chicos que quizás ellos mismos han sido dañados y han dañado y, y cosas muy fuertes como pederastia o cosas muy fuertes como incesto, están como una maldición y pueden también a nosotros afectarnos. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Sal, pueblo mío. Yo te ayudo, yo te apresuro. Sal, como le dijo a Lot, sal de este espíritu de Sodoma y Gomorra. Para vivir tu sexualidad en santidad. Como dice, sea el lecho honroso, el matrimonio sea en todo honroso y el lecho matrimonial sin mancilla y quiero deciros aquí, ahora, aquí, a los pies del rey, en el sur de Francia, que si tú tienes problemas, tú no eres el único que tiene problemas. Muchos hemos tenido problemas. Aquí el que les habla, tuve adicción a pornografía, masturbación, fui introducido en ese mundo oscuro con 12 años que marcó mi, mi infancia, cosas que marcaron mi infancia y, y me hicieron perder mi inocencia. Y cuando llego a Cristo, llego totalmente atado, totalmente ensuciado, pero experimenté algo tan maravilloso como que el Señor hasta borró imágenes, recuerdos, me hizo sentir limpio, puro virgen, rompió mis cadenas, echó fuera esos demonios de mi vida y Él puede restaurar. Él sabe que estamos en un mundo caído y te va a ayudar a perdonar al que te hizo daño y te va a ayudar a cortar en tu linaje, en tus generaciones, que esa maldición no se extienda porque estamos descubriendo también que papás, papi, mami, en vez de proteger, no se dan cuenta y dejan indefensos a los hijos o ellos mismos le abren la puerta al espíritu de Soma y Gomorra. Quiero decirte que si tú ves cosas de pornografía o tu madre está dando lugar sabiendo lo que tu marido te dice veo, que tu marido lo está haciendo y no hacen nada estáis abriendo la puerta ese espíritu que va a ir en contra de tus hijos y no es cualquier cosa ¿alguien sabe la historia del caballo de Troya? ¿Eh? no sé hasta qué punto es cierta del todo, es mito pero hay una gran enseñanza cómo conquistar una ciudad con un regalo de un gran caballo de madera y dentro estaban los soldados. Entonces era una ciudad inexpugnable, pero a través de ese regalo, que aparentemente era una rendición, y, y les dejamos este caballo de madera, y ellos, in, por la curiosidad, introdujeron aquel gran caballo de madera, sin saber que dentro estaban los enemigos. Una vez dentro de la ciudad salieron y, y hicieron estragos, conquistaron. Así es la pornografía, es un caballo de Troya. Tú piensas que bueno, que todo el mundo lo hace, que eh, es simplemente eh, por saber o por conocer o, o lo haces por curiosidad. Pero es un caballo de Troya, tú le abres la puerta y dentro está el espíritu de la homosexualidad. El espíritu del de adulterio y la fornicación. El espíritu de la perversión. Y otras cosas que son inmundas del infierno están ahí agazapadas para hacer estragos en tu casa, para hacer estragos en tu vida. Por eso hay que cortar con eso. Y el Señor está diciéndole a su pueblo, sal, Lot, sal, salva tu vida, sal de eso. Estamos en el mundo, pero el mundo no está en mí, el mundo está fuera de mí, saco el mundo de mi vida. Somos los llamados a salir fuera de esa suciedad, mis hermanos. Se puede, claro que se puede. Y estamos para ayudarte. Si algo te pasó, estamos para ayudarte. Nadie te va a culpar. Una de las cosas que han sido liberadoras para los hombres es escuchar, no soy el único y, con, y, y escuchar los lo, lo testimonios. Vanessa ha estado reuniéndose con las mujeres que más que ataduras al porno han sido, muchas de ellas, algunas hay también, pero han sido muchas de ellas, han sido dañadas en su, en, en su en, en su valía, en su estima, porque las toquetearon o, 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 o varios hombres eh, las usaron como un, como un pañuelo que uno usa y, y, y lo echa y, ha, y han quedado heridas. Hay sanidad, hay bálsamo en Galá de la iglesia. Hay sanidad, mis hermanos. Y entonces tú vas a poder transmitir a tu, a tu linaje. A, en vez de la maldición que se sigue multiplicando como una cadena que se extiende, vamos a hacer una cadena de bendición.
0: Amén. Vamos a proteger a
1: nuestros hijos. Eh, padres, es un tiempo donde los hombres nos tenemos que levantar y proteger nuestro linaje. Tenemos que levantarnos. Hombres, estoy hablando a los hombres, tenemos que levantarnos con denuedo y decir, voy a luchar por mi casa, voy a proteger Amén. a mis hijos, voy a proteger mi matrimonio. Amén. Que toda esta maldad que hay en el mundo... No llegue a mi casa, porque los días del fin esto va a ir a peor. Esto va a ir, van a ser como los días de Sodoma y Gomorra, ya lo dijo el Señor Jesús. Entonces yo no puedo vivir en, en los mundos de Yuppie, no sé si esta expresión la conocéis aquí. Los mundos de Yuppie era un, un programa de niños, eh, que, que Yuppie era un personaje de niños que tenía su, su propio mundo, los mundos de Yuppie... Entonces, hay algunos que están en los mundos de yupi, ¿me entienden? Están viviendo en un mundo que no es real. El mundo real es este. Es un mundo donde estamos en una batalla en una guerra. Eso quiere decir que vivamos en ansiedad y, y con una paranoia encima de que, no, 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 tenemos victoria en Cristo. La luz es más fuerte que las tinieblas. Tenemos armas poderosas. Dios de nuestro lado. Pero yo no voy a ser ignorante. Por ejemplo, un padre necio hoy en día, una madre necia, es un padre y una madre que dejan abiertos sus dispositivos de Internet, sus móviles, tablets, PCs, computadoras, portátiles, Playstation, Wii, cualquier dispositivo, escúchame, cualquier dispositivo con acceso a Internet, cualquier dispositivo con acceso a Internet, ahí va a ser algo, una puerta abierta, una brecha Conocemos familias, escuche, conocemos familias que han sabido proteger a sus hijos de afuera, de no dejarlos salir con malos chicos, de guardarlos afuera, pero en casa han sido inocentes porque les han dejado frente a la televisión o les han dejado con el internet abierto. Entonces, antes, mira, antes en España, los españoles venían a Francia a ver pornografía. Porque en, la, en los días de la dictadura había censura. Y entonces había muchas cosas clandestinas o tenías que ir a buscar. Era difícil encontrar una revista, un material. Hoy en día te el porno te busca a ti. Solo tienes que quedarte a ciertas horas de la noche frente a la televisión. Un anuncio. Un... Psh, algo que te salta en el teléfono. Los niños. Un compañerito con el teléfono. Con 10 añitos ya, va, ya van con teléfono. Mira, mira, mira. Estás en el grupo del trabajo, en el WhatsApp del trabajo. De repente una imagen la abre. ¡Oh! ¿Sí o no? Te busca, te persigue a ti. Entonces tú tienes que... Tú, tú no puedes ser ignorante en los mundos de yupi. Tienes que... Padre, madre, tenemos que poner protecciones. Tenemos que poner sistemas que los hay. Busca ayuda. Busca quien te asesore. Sistema. Yo en Todos nuestros teléfonos están protegidos. Nuestras computadoras están protegidas. Y aún así no me fío porque ellos son una generación que son nativos digitales, na, 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 nativos tecnológicos, y nosotros somos una, una generación que vamos vamos ellos siempre van por delante, nosotros vamos por detrás ¿me entiendes? nosotros ponemos una clave hay padres que dicen, no, no, pero es que yo tengo mi, mi, mi computadora mi tablet con clave la clave ya la vieron hace, hace ocho semanas la vieron la clave, hicieron así y te vieron las la teclas ya, ya saben cuál es ¿Para cómo te pone 1, 2, 3, 4? Es que, vamos. O te pone 1, 1, 1, 1. Y tú estás ahí. No saben la clave. 0, 0, 0, 0. Ya está. Y tú le dejas la tabla para ver no sé qué. Y se te cuela. Entonces, Dios quiere abrirnos, hermanos, el entendimiento y que seamos sagaces, que seamos astutos. Que abramos los ojos, que luchemos por nuestras generaciones, que seamos prácticos. Que digamos, yo voy a ayudar a mis hijos a salir. Tú eres el pastor de tu casa. Vamos a salir, familia, vamos a salir de Sodoma y Gomorra. Esposa mía, no mire atrás. Que mira, acordaos de la mujer de Lot. Marido mío, no mire atrás, que te convierte en estatua de esa. Hijo, para adelante. No miremos. ¿Alguien me lo recibe? Entonces busca ayuda. Hay muchos hombres y mujeres que de repente están rompiendo los tabúes y están diciendo, ¡ay, no soy el único! Hombres que llevan años viviendo esta realidad, ¡años! Y esto está afectando a su matrimonio y por supuesto a su linaje. Jóvenes que no pueden tener una buena relación con Dios porque se sienten sucios, se sienten indignos. Yo sé lo que es eso esa condenación, esa culpabilidad, sentirte nada y el diablo venir a decírtelo nunca va Dios a poderte usar eres un sucio, eres indigno esa es la voz del diablo pero ¿sabes lo que es la voz del Señor? salid de ahí pueblo mío sed santos como yo soy santo yo te ayudo, yo soy tu padre que te voy a ayudar estábamos eh, en una cena porque hicimos unos cursos de apoyo para la libertad para los hombres 25 hombres eran entre jóvenes adolescentes y, y hombres mayores 25 pero algunos no habían podido llegar porque por motivo de trabajo a la cena que era culminar las sesiones que habíamos tenido que se llaman pasos para la libertad y hay, y hay, y hay chicos que son son chisposos son, son, son despiertos son graciosos ¿no? entonces hay un momento que, que estábamos contando cuántos éramos, y dice, ¿cuánto, cuánto cuánto han faltado? Y dice, todos los demás hombres de la iglesia. ¿Lo entiende? Yo estaba pensando que habían faltado uno, dos, tres, y, y, y entonces digo, y ¿cuántos han faltado? Y, y dice uno de los, de los muchachos, de esos que están callados, que parece que no están pensando nada, y dice, pastor faltan todos los demás hombres de la iglesia,
0: todos deberían estar aquí.
1: Porque es, es algo tan, tan fuerte? ¿Saben que es una adicción? 90% de gente afectada. El promedio baja en la, en, en la iglesia, lógicamente. Pero hay muchos. Calculan estadísticas en los Estados Unidos, no sé cómo andará aquí, que un 60% de hombres en la iglesia, más de la mitad. 20% de mujeres afectados, manchados, vamos a decir así, por Sodoma y Gomorra. Por algún tipo de desviación en este aspecto. Y va peor. Cada vez antes más precoce. Y cada vez más, más extendido. Porque todo está así dañándose. Entonces. Eh, estábamos con esos hombres compartiendo en en los grupos de, de apoyo para la libertad, son valientes que han dado el, el paso. Los testimonios son preciosos. Los testimonios son maravillosos. Yo me he sentado con ellos. Nunca pensé que iba a poder salir. Es tan fuerte. Es una adicción como la droga. ¿Saben que el cerebro de una persona adicta a, a la pornografía y a todas esas cosas está igual deformado que un, que un cerebro de un heroinómano? Que un adicto a, o cocainómano está igual, a, porque el cerebro se, se va dañando. Es una adicción a la dopamina y va, va, va deformando el cerebro, embrutece todo esto. Y los, y los psicólogos y todo dicen, no es, es bueno, que aprendan a masturbarse, que vean pornografía, no es malo. No, no, eso es parte de que descubran su sexualidad. El caballo de Troya está entrando a corromper. Porque nosotros hemos visto destrucción familiar. Nosotros hemos visto hombres normales que ahora no saben si son homosexuales porque le han dado cabida a un espíritu de homosexualidad. Hombres normales que ahora quieren tocar a niñas porque le han abierto la puerta a un espíritu de pedofilia. Imaginaos, hermano. Para que nos digan los científicos, entre comillas, los científicos antidios que es bueno, que, que es correcto. Eso es porque no están día a día viendo los, la, las problemáticas como nosotros estamos. O si las están viendo, es parte del engaño del diablo. Entonces, Dios nos habla a la iglesia y nos dice, claro, claro que sí. Sigamos evangelizando, viniendo a la iglesia, buscando al Señor, pero nada va a tener efectividad. Si no salimos, hay que salir. Hay que salir del mundo para afectar al mundo. ¿Alguien me entiende? Solo tienes autoridad para vencer Sodoma y Gomorra si ya no estás en Sodoma y Gomorra. Solo tienes autoridad para vencer Egipto si ya no eres de Egipto. Moisés salió. Miren esta, esta idea. Hay tres. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le dijo el Señor? Vamos al pueblo, otro ejemplo, el pueblo de Israel. Otro ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Deja salir a mi pueblo. Diga conmigo, llamados, llamados a, salir. a salir. En este caso Egipto representa el mundo, representa el sistema de Faraón y la incredulidad. Entonces, el mensaje a Faraón, deja salir a mi pueblo. Dios le dice a Israel, salgan. Y el Señor da tres señales. Miren qué interesante, tres señales. ¿Recuerdan las tres señales de Moisés? La primera era que metía la mano. Bueno, la primera era la de la vara. La, la echaba al suelo y que se convertía en serpiente. Que esa fue una señal que hizo con, hizo con Faraón también. Hizo esa señal primera con Faraón. Echó la vara. ¡Wow! Esa vara está tremenda, ¿no? Para ilustrarlo. Es una vara así. Y, y se convirtió en, en serpiente. Las otras tres, las otras dos señales eran para Moisés mismo y para los ancianos de, de Israel. Eso está en éxodo que hizo las tres señales. La segunda señal era que metía la mano en el, en el seno y la sacaba leprosa, leprosa, descom, descomponiéndose. Y la volvía a meter en la mano, en el seno, y, las, y la sacaba limpia. Son señales que cuando dijeron, ¿Quién nos envía? Moisés, Aarón, dijeron los, los ancianos de Egipto, de, de Israel en Egipto, ¿Quién nos envía a vosotros? Jehová, yo soy, nos envía. Yahweh nos envía. ¿Qué que Yahweh? Y cómo sabemos que Yahweh que, que os envía? Miren las señales que Dios nos ha dado. Hicieron la de la vara que se convierte en serpiente, hicieron la de la mano leprosa que se limpia. Todas las señales tienen una enseñanza. Pero hicieron una, una tercera señal que esta señal no se le hizo a Faraón, pero sí se hizo para Moisés y para los ancianos de, de Israel junto con Adón. Fueron al Nilo, fueron al Nilo, sacaron un cubo de agua. Y cuando lo, lo sacaron el cubo de agua y lo echaron a la tierra seca, el agua se convirtió en sangre. Juan Carlos, pero si esa es la, la señal del agua convertida en sangre, no. La señal del agua convertida en sangre es que con la... Dame la vara, ya de una... Ya voy a predicar con la vara. Así, para los que se están durmiendo les doy. Entonces... Lo que pasó en Éxodo 7, cuando el agua es convertida en sangre, que el Señor le dice, toca con tu vara el agua del Nilo, y tocó. ¿Cuántos han visto la peli de Moisés? La de los dibujos lo ilustra tan bonito porque cuando Moisés toca, entonces a partir de ese lugar que toca empieza a ponerse rojo, 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 rojo. Y toda el agua de Egipto, del Nilo y de Egipto, se hace sangre. Pero la señal que fue para los ancianos, sin embargo, la dejo aquí para eso, ¿eh? ya, ya lo sabéis. La señal que fue para los ancianos y para Moisés es que tomaron agua del Nilo en una especie de cubo y cuando la echaron en la tierra seca, el agua ya no era agua, era sangre. Y eso representa al pueblo de Israel y nos representa a nosotros. Nosotros estábamos en el río del pecado, en el río del mundo, que es el río de Egipto. Pero viene el Señor Jesús y nos sacó. Cuando Él te saca es que te convierte, te transforma. Ya no eres agua del Nilo, sino que eres sangre, vida. ¿Qué representa la sangre? Vida. Eso es lo que Dios quería hacer con, con su pueblo. Os saco de Egipto y os convierto en mi sangre en la tierra seca. Mi vida en vosotros y a favor de la tierra. Porque el pueblo de Israel, de ahí viene el Mesías y la sangre del Mesías se derramó en la tierra seca para sanar la tierra. Tú eres una señal profética. Así es con nosotros. ¿Cómo podemos impactar la tierra seca cuando el Señor nos saca de Egipto? Cuando el Señor nos saca del mundo, de la incredulidad, del pecado, del sistema. No, no es que nos saca del mundo porque tenemos que ser sangre. Tenemos que tocar el mundo. Pero el mundo no puede estar en mí. Dios me sacó ya de allí. Yo no puedo estar en doble vida. Oh, hermano que me escucha, sigue viniendo a la iglesia. Por favor, sigue buscando al Señor. Sigue durmiéndote aquí en los bancos de la iglesia. Está bien. Está bien. Pero deja la doble vida sal ya de Egipto, sal ya de, de, de esa doble vida, de ser una aquí, dar una cara aquí, dar una cara afuera, ser uno con tu esposa y ser otra con, otro con el pastor, ser una en el trabajo y ser otra con las hermanas, deja ya el, el, esa vida de mentira, esa vida del mundo que tú en casa no te conduces con esos principios santos cristianos, sino que ves cualquier cosa, hablas de cualquier manera, ya el mundo no puede estar en mí, yo ya salí de Egipto, salí del río. Y ahora yo soy, yo tengo la sangre, yo tengo la vida del Hijo de Dios. Y cuando de verdad el Señor me ha sacado, cuando de verdad el Señor me ha sacado, Él entonces me derrama a favor de la tierra seca. Soy su sangre, soy su vida a favor de los perdidos para que otros puedan ser rescatados también. Día conmigo, llamados a salir. Llamados a salir. Yo, salí, Yo salí y ayudo, y ayudo a, a, otros a, a otros a salir. Amén. 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 ¿Lo están viendo? ¿Lo estás entendiendo? Dele aplauso, claro que sí. Amén. Otro ejemplo es el de Abraham, sal de tu tierra. Y dice el pastor Radamés, dice que el Señor le dijo sal y no le dio pimienta. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham, ¿qué? ¿Salió o no salió? Salió, pero se llevó a su padre primero. Salió, pero se... Dice que... No me acuerdo bien si era de Ur de los Caldeos y hasta Arán llevó a su papá con él. Y ya ahí en Arán dejó a su papá. O sea, que le, se notó que le costó. Porque eran familias muy patriarcales, muy unidas normalmente eran clanes familiares, eran tribus y se ayudaban unos a otros. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal, solo tú y Sara, de repente era, era, era complicado salir de esa seguridad del entorno familiar. Pero se llevó a quién, después se llevó a quién, a Lot. Así que de alguna manera el Señor dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y le costó trabajo obedecer la instrucción. Y así yo veo a tantos hermanos que si no nos dice que salgamos, y no salimos. ¿Sabes una cosa que a veces nos ata mucho? Y es el, el, el entorno familiar y el entorno cultural. Eso dice, sal. Y todavía tiene a, 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 tu, a la madre metida en el matrimonio, al padre metido en el matrimonio, al tío metido allí en la casa, a la tía metida allí en la casa. Y así no puede edificar tu propia casa. Si dice, sal. Y todavía tenemos muchas, muchos patrones culturales. Y seguimos viendo la vida como la ven los ecuatorianos. Seguimos viendo la vida como la vemos los, los bolivianos. Seguimos viendo la vida como la ven los españolitos. Seguimos, seguimos viendo la vida. Pero el Señor dice, sal, sal, porque ahora es un ciudadano de mi reino. Sal, porque si sales de tu familia, podrás ser una bendición para tu familia. Amén. Juan Carlos, ¿pero cómo voy a salir de mi familia? Me estás liando, ¿sabes? Me estás liando. ¿Cómo voy a salir? Lo que quiero decir es que salgas de ser uno más y de tener una atadura emocional que salgas y te comprometas con el reino y te comprometas con Dios y va a poder ser una bendición en tu, en tu casa y para tu familia pero con un orden y con un cuidado ¿eh? qué bueno que los papás hacemos nido y tenemos a los hijos en el nido pero llega un momento que hay que decir a los hijos sal y hay que echarlo un poquito ¿no? y ayudarle a volar enseñarle a volar un poquito y decir ya la sal ¿eh? y llega es tremendo porque hoy en día, hermano, antes se iban y se quedaban y lo dijo y ahora los padres con, con escopeta tienen que decir: ¡Ya no vuelva aquí! Les cambia la cerradura. Y yo, algo está pasando en, la, en, la, en las generaciones que ahora, nosotros por ejemplo nos casamos muy jóvenes. Yo no, no digo que haya que casarse muy jóvenes, pero es que hay algunos que que los ve con treinta y tanto, y están todavía con la play, y están todavía de marcha con los amigos y no están pensando en casarse, no están pensando en, en formar una familia y que entonces los padres, ¿cu cu ¿cuándo van a salir de casa? ¿Con 50 años van a salir de casa? Pobres padres, ¿no? Esos padres tienen que, 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 que tomar la vara de Moisés y decir, ¡sal! ¡Ay, Dios mío! Algo está pasando. Es, es, es el complejo de Peter Pan. Es la, la adolescencia perpetua, ¿no? Los chicos del complejo de Peter Pan y la chica Alicia en el País de las Maravillas. En, en ese mundo que, que no es el, el, el real. Pero, pero te digo una cosa. Cuando entramos al reino, tenemos que dejar... Hay gente que honra más su cultura de nigeriano o su cultura de su etnia, su cultura de indígena, o su cultura folclórica de payo o de gitano, o su cultura de lo que sea, que ha heredado más que a Dios y a los principios de Dios, y adaptan el Evangelio a su cultura, el Señor dice, sal. Cambia la mentalidad. Saca tu mentalidad de ese metro cuadrado y abre tu mentalidad al reino de Dios. Sí. Y cuando tú de verdad sales de esas estructuras, ¿eh? de, 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 esa, de esas cárceles invisibles, que a veces te convierte y llevas toda la vida en la iglesia, toda la vida en la iglesia, pero espiritualmente estás moviéndote en un espacio súper reducido. Súper reducido. El otro día... El otro día estaba yo hablando con, con, con una hermanita, ¿no? Y entonces yo le digo, hermana, no puedes seguir viniendo a la iglesia y estar en pecado, estar en fornicación. Y entonces me dice, pero pastor, el amor cubre multitud de faltas. O sea, yo me quedé sorprendido, ¿no? Y así seguía hablando con ella y tenía versículos para rebatirme. Sí, 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 sí. Y entonces Y hay otro momento que me dice... Digo, digo digo esto no puede ser No puede, no puede ser Que, que tú eh, No tengas temor de Dios Que quieras seguir en las cosas de Dios Pero viviendo en, en pecado Pastor, pero si todos pecamos Digo, ¿tú te das cuenta Que tiene un montón de clichés religiosos? Tiene un montón de clichés De todas estas respuestas tuyas Son respuestas de no conocer a Dios ¿Has conocido una religión? Digo, ¿has conocido una religión donde mira la prostituta sigue siendo prostituta, no tengo ningún problema con la iglesia está llena de prostitutas, pero ex -prostituta, arrepentidas, que han dejado esa vida Amén. lo que no puede seguir bien ser una prostituta que sigue viniendo a la iglesia a recibir consuelo y profecía y palabras de ánimo para luego ganarte la vida así y decir, bueno pero el amor cubre multitud de faltas, no sal ya sal de esa mentalidad y sal del pecado y sal de esa mentalidad religiosa y, 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 y le digo, y otros siguen ganándose la vida, trapicheando con droga o haciendo robos, pero vienen a, le, a la iglesia y, y, y les falta solamente levantar un, 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 una oración diciendo, Señor, ayúdame que no me pille la policía. <risa> Bendíceme en este cargamento. <risa> O sea, en vez de tú salir del pecado, ¿quieren meter a Dios en, el, en tu pecado, en tu vida de pecado? ¡No! ¡Sal de esa porquería! Entonces, aparentemente están en, en el Señor. Mira que bien me ha venido aquí. Aparentemente están en el Señor, pero siguen en su, en su estructura. Y hay un momento que me dice, que ella se me queda así mirando y me dice, pastor, lo que usted dice es verdad. Porque yo estuve años yendo a la iglesia y, y seguía siendo... Y, y, y seguía siendo prostituta, pasaba droga y mi novia era, era, era ladrón. Así que yo sin saberlo le había estado diciendo, le había estado profetizando de, de todo eso. Y digo, ve, y, y, pero tú has amortiguado tu conciencia como que Dios sabe, que Dios es amor y te, te, de alguna manera tienes que echar para adelante, ganarte la vida, pero es un tiempo, pero un mil excusas, no es así, Cristo a, atraía a los pecadores porque no los condenaba. Pero entonces Cristo les decía: Ahora yo sal, saco a mis ovejas fuera, fuera de la religión, fuera de la prostitución, fuera de la adicción, fuera de, de, del trapicheo, del robo, de todo eso. Entonces somos machistas arrepentidos, ladrones arrepentidos, drogadictos arrepentidos, alcohólicos, lo enfermo, lo vil, lo menospreciado. Pero Dios nos sacó y ahora somos sabiduría de Dios en Cristo Jesús, santidad de Dios en Cristo Jesús. Somos un pueblo del reino. Ah, claro. Yo también soy murciano, yo también soy español. Pero para tocar a los murcianos, para tocar a los españoles, no, no me voy a quedar ahí atado, limitado a una cultura, a una familia. El otro día me, 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 me contacta por Facebook un chico y, 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 y me dice, ¿cómo estás, primo? Me dice, ¿cómo estás, primo? Y yo digo, primo de tío? <risa> ¿Quién eres tú? ¡Guau! Hasta tiene un canal de televisión, primo ¿Quién eres tú? Y dice, soy tu primo segundo Soy tu madre y mi hermana Y mi madre son primas hermanas Yo soy de Lorca, somos primos tú y yo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces le di el like eh, O sea, le di que, que sea amigo mío que sea, me, Digo, me ha salido un primo nuevo pero soy, soy primo no para ser parra y valero ya no, yo ya, ya no soy parra y valero Yo ya soy de Cristo amén. pero para tocar a los parra y para tocar a los valeros amén. a los primos que me salgan que me sigan saliendo no, 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 no. amén hermano amén. Dios nos ha llamado a salir y cuando salimos de verdad a, a, al reino de Dios y a Cristo Jesús entonces podemos ayudar a otros a salir también amén ya terminamos, ¿verdad? Ya estamos cansados. No, 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 Miren. <ríe> en Mateo 24, si quieren un poquito ir atrás, en Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15, Jesús les dice aquí en ese momento a los discípulos, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Vamos a seguir hasta el 21. Pero ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Hermanos, quiero terminar con el ejemplo de los discípulos. Mirad, en primer lugar... En esta profecía de Jesús de Mateo 24, que luego también está en el Evangelio de Lucas, en esta profecía Jesús intercala la eh, venida, la segunda venida, el tiempo del fin, con la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. En el año 70, el emperador Tito, Tito Vespasiano, mandó esa, esa terrible destrucción de Jerusalén, que fue furibunda, atacó a los judíos. Eh, taló los árboles que estaban alrededor de Jerusalén. De ellos hizo un montón de, de, de cruces donde crucificaba a los judíos y de antorchas donde les prendía, donde les prendía fuego. Eh, los cubría de pieles de, de animales y, y, y soltaban perros. Fue terrible para que los, los devoraran. Eh, se ensañó, con, se, se, se cansó de, de, de alguna manera de los judíos y es un prototipo del anticristo, de la furia del anticristo contra Israel. Así Tito lo hizo. Pero los discípulos se quedaron con las palabras de Jesús. Que dice, donde veáis que se juntan las águilas, allí es que está el cuerpo. Donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. ¿Qué pasa cuando hay un cuerpo muerto? Las águilas y los buitres... Lo huelen y se comunican, se van a comunicarse y acuden. Hay un momento, y habla aquí de la abominación de la desolación. ¿Qué es la abominación de la desolación? Que en, en, para desacralizar o para contaminar el lugar santo de los judíos, mataron un cerdo. Eh, bueno, esto, esto pasó en los tiempos de los macabeos, pero también está profetizado que lo hará el anticristo. Y también cuando destruyó el templo Tito... Eh, eh, no dejó piedra sobre piedra y fue la abominación de la desolación y lo que detuvo el sacrificio continuo. Entonces, para los judíos, para los discípulos, mejor dicho, tenían todo eso como una señal del, del fin, pero también como una señal de la destrucción de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos vieron que vi, vinieron las tropas romanas y las tropas romanas en sus astas, de nuevo, esto ha sido de Dios esta, esta vara ¿Qué llevaban la, la, las tropas romanas en, su, en sus astas? ¿No llevaban un águila? Cuando rodearon Jerusalén, el ejército de Tito, llevaban las águilas. Y se acordaron los discípulos de lo que Jesús había dicho de que no quedaría piedra sobre piedra y que donde estuviese el cuerpo se juntarían las águilas. Va a haber muerte y destrucción. ¿Y qué les dice aquí? Que huyan, que salgan. Que, no, no, se queden, que no, no se queden pendientes de su casa, de su capa, de, de, de quedarse con, con nada. ¿Sabes qué? En el año 70 pasó algo maravilloso que fue provisión de Dios. El ejército de Tito rodea Jerusalén. Un poquito de historia. El ejército de Tito rodea Jerusalén. Pero acontece algo que requiere que el ejército de, de Tito regrese vaya a otra zona, no recuerdo si a Roma o otra zona, porque hay como una especie de ataque o de peligro, y aunque habían rodeado Jerusalén, se van por un corto tiempo, pero Tito les deja la amenaza de que va a regresar y que va a destruir Jerusalén. Los judíos triunfalistas, Jehová, ya ven, nos ha librado, ya ven, nos ha el enemigo se fue, dijeron todos los religiosos. Pero los cristianos que tenían la profecía de Jesús, cuando vieron que se estaba cumpliendo y que las águilas habían rodeado Jerusalén y que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿qué hicieron? Todos los cristianos salieron, no se quedó ni uno, dice, los historiadores dicen que no quedó ni un cristiano, todos salieron y dejaron todo y salieron. Cuando Tito regresó, acabó con todos los judíos. Ustedes saben que la iglesia de Jerusalén era una iglesia cristiana, pero judía. Era judio-cristiana. Hubieran muerto todo y no murió ni uno por hacerle caso a la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Al salir, salvaron su vida. Si se llegan a quedar, se mueren. Luego, otro, otro poquito de historia. Sabemos que el Señor... Hace un avivamiento en Jerusalén que hasta sacerdotes se convierten y en Judea, en la zona de Judea y en Jerusalén. Pero, ¿qué, qué, ¿qué dijo el Señor? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vio que no salían. Vio que no salían. Entonces el Señor, como no, sal, no salía, lo sacó. ¿Y cómo lo sacó? Por medio de la persecución de Esteban. Por medio de la muerte de Esteban y la persecución fueron esparcidos y salieron. Lo que quiero terminar diciéndote es que muchas veces, si no sales, te mueres. El bebé, cuando llega el momento de nacer, de salir, si, si se queda, se muere. Hay etapas de la vida que no queremos dejar. Hay lugares que no queremos dejar. Hay iglesias que a veces Dios nos está diciendo que sal y no las queremos dejar, aunque nos estamos muriendo y estamos viendo cómo se mueren los hijos. Yo he visto eso, hermano, gente que tan tozuda. Hay lugares, miren, cuando Dios nos, por ejemplo, cuando Dios nos dijo a Vanessa y a mí que teníamos que salir, primero para, nos mandó para Águilas unos años y luego nos mandó para Bolivia. Si no salimos y nos queremos quedar fuera del plan de Dios, entonces ese lugar que es de vida acaba siendo un lugar de muerte. ¿Por qué? Igual que el bebé, si el bebé, el lugar de vida que ha sido la matriz de formación, pero llega un momento que ese lugar de vida se convierte en un lugar de muerte, si no sales. Y hay que saber leer, hay que saber leer. Por ejemplo, nos estaba contando la pastora Ana su testimonio de cómo Dios la sacó de España, y ella usaba el verbo, y la sacó de España y la trajo a Francia y fue parte de su proceso. Y como luego ya estaba en un sistema denominacional, pero el Señor a ella y a Fernando los sacó y pudieron fundar un, una nueva iglesia y, y moverse en la libertad del espíritu, buscar de Dios. Ustedes saben el testimonio porque se lo conté la última vez que estuve aquí, le conté la historia de a los pies del rey. ¿Alguien lo recuerda? Lo que te quiero decir es que lo que hoy es vida, mañana puede ser muerte. La etapa que hoy quizá está siendo de crecimiento y formación, mañana te estancas. Tenemos que saber salir de un tiempo y entrar al nuevo tiempo. Tenemos que saber obedecer al Señor cuando dice sal de un lugar e ir al nuevo lugar. Cada vez que nosotros Dios nos ha dicho sal, a veces hemos estado a gusto en un local, y si nos ha dicho salgan y hemos obedecido, se ha abierto un nuevo tiempo y ha sido un tiempo de crecimiento. La iglesia mismo, nosotros mismos hermanos. El Señor nos está llamando a salir a la calle a evangelizar. Cuando dicen amén? amén? Quiero que hagamos algunas campañas en las iglesias, aquí también en Francia. Si no salimos, si cuando el Señor dice salgan, nos quedamos, eso se convierte en, en estancamiento y en muerte. Y saben una cosa, Dios es tan bueno, que si no salimos nos saca. Estoy seguro de que muchos de vosotros involuntariamente habéis salido de vuestro país. Habéis salido de, de, luego de España y habéis venido aquí. Pero leyendo entre líneas, el Señor puede hacer eso para llevar su palabra a otros lugares, ¿sí o no? Puede que nos, nos incomode y nos rompe el nido para hacernos volar algo nuevo, ¿sí o no? Entonces, somos llamados a salir de lo conocido a lo desconocido. A salir de la etapa de hoy a la etapa superior a no ser gente que se queda, que se acomoda, que se estanca, sino ser gente que sabe ir a más en obediencia en el Señor. Pero de eso, Dios mediante, hablamos más mañana, ¿de acuerdo? Den un aplauso al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Mañana, mamá, mañana. Mañana está bien. Amén Quiero que levanten las manos al cielo Aleluya Quiero que Le des un momento más de, de atención Al Espíritu del Señor Porque Él nos ha hablado Él está diciendo Sal Sal de Babilonia Sal de Egipto Iglesia mía amada Sal De Sodoma y Gomorra Sal de la comodidad, del confort, sal, sal en obediencia. Si no sales, yo produciré circunstancias que te van a sacar porque soy el pastor que saca mis ovejas. Sal, porque sois los llamados a salir afuera. No te quedes encerrada en tus cuatro paredes. Ten un corazón de salir a por los perdidos, de salir a por, a por esas ovejas que aún han de creer sal de tu, de tu casa y de tu parentela sal de tus estructuras culturales sal de, de tus ataduras at, ataduras familiares porque la familia es una bendición pero no se puede convertir en un ídolo ni en una estructura ni en una atadura el Señor te dice sal porque quiero hacer contigo grandes cosas No te aferres a nada, no te aferres a lo de este mundo. Mira que si mis discípulos se aferran a lo de este mundo, hubieran muerto en el año 70 en los días de Tito. Y eso es profetizado para los días del fin, cuando se levante la persecución del fin. No te apegues a un trabajo, no mires atrás como la mujer de Lot, acordado de la mujer de Lot. No te quedes en tu posición, en tu status quo, no el Señor está diciéndonos, ustedes oyen mi voz, son mis ovejas y me siguen y yo los llevo fuera. Ustedes son la provisión para este mundo seco, esta tierra seca. Ustedes son la provisión de vida, pero los saco del de Nilo, los saco de Egipto y los derramo entonces. A favor de la tierra. No puedes estar en, en el Nilo. Y ser sanidad para la tierra. No puedes estar en Sodoma. Y ser sal. Y ser luz. No puedes estar. En Babilonia. Te va a alcanzar el juicio. Límpiate. Te dice el Señor. Sacúdete el polvo. Te dice el Señor. Cuida tu casa. Te dice el Señor. Soy tu sanador, soy tu libertad, soy el que te conoció por nombre, el que te ha llamado a salir. No es casualidad que estás aquí, no es casualidad que estás escuchando la palabra, no es casualidad. Es mi espíritu que, que, que le dijo a Faraón, deja salir a mi hijo, deja salir porque él es mío, lo compré con mi sangre, deja salir a mi hija. Y no quiero que nada te ate, no quiero que nada te frene, no quiero que nada te limite, no quiero que nada te estructure. Señor, rómpenos las estructuras como iglesia también a nosotros, rómpenos, Señor, nuestros esquemas de confort, de comodidad. Por favor, Padre, remuévenos las veces que haga falta, Señor, porque lo que hoy es bueno, lo bueno puede ser el enemigo de lo mejor. Lo que hoy es bueno puede ser nuestro estancamiento y, y nuestra muerte, el vientre de hoy, puede ser la tumba mañana. O oh, por favor, Señor, líbranos, Señor, de quedarnos en la barca por, por tener seguridad. Si tú nos dices sal y da el paso a lo sobrenatural, que seamos valientes para dar ese paso. Señor, yo sé que tú nos estás hablando, nos estás inquietando. Padre, yo te doy muchas gracias. Padre, yo sé que cadenas se rompen, cadenas se rompen de adicciones, cadenas se rompen, Señor, de vergüenza. Hay gente que hemos estado callando y sufriendo porque no, no hemos tenido libertad para ab ab abrirnos. Pero el Señor te dice, el que oculta su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ven a la luz. Ven ven que el Señor tiene para ti provisión, sanidad, libertad. El Señor quiere que seamos una iglesia que ha salido de verdad. Gracias Padre. Gracias Padre. Arrepentimiento es salir de un camino Salir de un lugar Salir Gracias Padre Gracias por ser tu iglesia Los llamados afuera Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Te quiero decir algo, mira, así como estamos haciendo en Murcia, aquí están Patricio y Brenda, Johnny y Nelsi, nosotros cuando venimos y también te queremos ayudar, si fuiste herido, si fuiste herida. Si algo te pasó, si estás arrastrando una atadura y lo estás sufriendo solito, solita, no. Uno puede con mil, dos con mil, ahí estamos hermano para ayudarte. Si por casualidad estás viviendo una doble vida, estás haciendo cosas que a lo mejor no son sucias, estás teniendo un amante, estás teniendo una relación de infidelidad, algo que tú sabes que no le agrada al Señor y que te está estancando. El Señor te, te extiende misericordia, el Señor tolera muchas cosas, pero... Hasta un tiempo, hasta un tiempo, porque Él es Santo. Él te habla, te provee, te abre brazos y te provee ayuda, provisión de ayuda para que tú puedas cambiar de verdad. Aquí estamos para servirte. ¿Por qué? Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?